Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Y hace justicia en el masacre. Antes llegó la hora. Conversaciones en cabina, día de Duarte, cuántas cosas aprendemos, cuántas cosas se quedan por ahí. Y hablando con Félix Aquino tempranito, a propósito de las cosas que se quedan, hoy tenemos un clásico para complacer a los, a los adultos mayores del equipo y de ustedes, ese tiempo, usted lo vio, nada más y nada menos, pero espérense con José José y Marco Antonio Muñiz. Muy buenos días. Viernes, inicio de un fin de semana largo, pensaba que en lugar de aquella jornada reducida, sueca, que nos proponen, lo que se debe hacer, Luis Miguel, es cada tres meses un, un asueto, así como el que nos queda a propósito de Eduardo. Cada tres meses, y uno, ayer había un entusiasmo en la calle que yo decía, pero ¿qué pasa a las personas preparando? Ese día que se van a quedar en casa o que van a poder eh, colocarse a la orilla del mar o de un río. ¿eh? Atención los muchachos que están en sintonía. ¿eh? Composición sobre el padre de la patria, fundador de la sociedad secreta la trinitaria, Juan Pablo Duarte Diez. O Diez, sí, sí, es Diez, sí. Que nació... Un día como hoy, en el año 1813, principal ideólogo de la separación, de la independencia, ¿eh? Él, bueno, falleció en Venezuela en el 1876. Nació en el seno de una familia española de origen humilde. A los 15 años fue enviado por sus padres a Inglaterra, vía Nueva York, para que completara sus estudios. Desde ahí pasó a Francia y después a España. En Europa, en Europa, que estaba convulsionada por el liberalismo, el socialismo utópico, se impresionó con los ambientes revolucionarios de la época. Fue testigo del régimen de derecho surgido tras la Revolución Francesa y mostró especial interés por los cambios producidos en Alemania y en Francia. Fue entonces cuando comenzó a pensar que su patria no podía vivir bajo el yugo extranjero. La actual, la antigua, perdón, isla española, actual isla de Santo Domingo, había sido colonizada por los españoles. Luego la cedieron a los franceses. Por eso aquello de ayer español... Nací y luego, sí, ese era de mí. A diferencia de otros libertadores, Juan Pablo Duarte no luchó contra una metrópoli europea, sino contra Haití a sí mismo. El movimiento se desarrolló en el seno de la clase media urbana. Y por ahí, por ahí las ideas de Juan Pablo Duarte. El 27 de febrero... Sus seguidores declararon la independencia bajo el liderazgo de Francisco del Rosario Sánchez. El 14 de marzo, Juan Pablo Duarte fue recibido por el nuevo gobierno provisional como héroe y nombrado general del ejército. Hoy recordamos 
al fundador de la Sociedad Secreta La Trinitaria, uno de los padres de la patria, ideólogo de la separación de Haití, 1813. Hay cantidad de, de actos para recordar y honrar a Juan Pablo Duarte Díez, pero lamentable que como no es feriado, entonces el lunes también hay eh, actos conmemorativos. Un abrazo a Juan Pablo Uribe, el gestor de Femérides Patria. Juan Pablo, viejo amigo, es, eh, ha hecho un trabajo muy bueno. El único problema es que cada vez que él menciona un prócer o una epopeya, compara el prócer y la epopeya con don Luis Abinader. Y eso no está bien, Juan Pablo, te felicitamos por tu trabajo y tu denuedo, pero suelta, suelta. Hoy me imagino que hablará de la importancia de la repostulación del presidente. Un día como hoy, en el 1971, circula por primera vez en Santiago de los Caballeros el matutino El Sol, el patrocinio del empresario José Brea Peña. Luego El Sol vino a la capital, vino pero fue en Santiago que comenzó. En el 1973, Francisco Alberto Camaño y seis compañeros se hacen a la mar desde el puerto Luis, en Guadalupe, con destino a la República Dominicana, con el propósito de luchar contra el gobierno del presidente Joaquín Balaguer. Salieron 26 de enero, día de Duarte, y llegaron aquí en febrero. En el 1982, el expresidente Joaquín Balaguer se reúne con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Alejandro Orofila, con el que trata asuntos dominicanos y del hemisferio. Un día como hoy se fundó el PRI, Partido Revolucionario Independiente, en uno de los partidos que salía... Eh, que, que ganó el ICEI, pero díganlo. Eh, el, el, ninguno de los partidos independientes de esos grandes, con excepción del Partido de la Liberación Dominicana, que también salió del PRD, pudo, pudo lograr aceptación mayoritaria, ni siquiera el de José Francisco Peña Gómez, el PIS. No, porque el PRM es de don Luis Abinader, el PRM surge de la Alianza Socialdemócrata de Don José Rafael Abinader. Así es. En el 2010, la Asamblea Nacional proclama la nueva Constitución de la República Dominicana con la presencia del presidente Leonel Fernández, cuyo texto entra en vigencia de inmediata, derogando la anterior, cuya última modificación se realizó en el 2002. Esa es la Constitución todavía por descubrir, que quizás eso fue lo que le pasó al Congreso y al Presidente, que no lo han leído de manera completa, con todo el respeto. ¿no? Eh, fallece en Santo Domingo a la edad de 86 años, en el 2016, el director emblemático de Color Visión, Manolo Quirós. Sí, eso es, eso es así. En el 2019, el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, preside la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde plantea que en Venezuela hay una crisis que amenaza la estabilidad 
política del país. Bueno, y hoy tenemos unas noticias, una noticia eh, sobre Venezuela que ustedes verán. Pero ahí está. Sí, recordamos la muerte de Kobe Bryant, acompañado de otras ocho personas, incluida Yanga María Honor, su hija de 13 años. Murió en el, en el 2020. Es aquello, sí. Un día como hoy nació Angela Davis, una de las grandes feministas de los Estados Unidos. Nació en 1944. Uno de los rostros de la izquierda estadounidense. Eh, bueno, ya fue candidata a la vicepresidencia por el Partido Comunista de los Estados Unidos. Oiga este dato, oiga aquí, no es José, en el 1972, un grupo croata de extrema derecha colocó una bomba en el vuelo 367 de la línea aérea Yugoslavia-Ya, Yugoslava. Despegó de Estocolmo e iba a Belgrado, pero el avión se partió en tres y cayó cerca de la actual República Checa. Había 28 personas, ya que usted no sabe, por eso es un récord. Sobrevivió la azafata Vesna Vulovic, de 22 años, que cayó sin paracaídas desde 10.160 metros de altura. Se fracturó el cráneo, la pelvis, las dos piernas, se rompió tres vértebras y todas las costillas. Pasó varios días en coma y su única secuela es una cojera. Es la persona en el planeta que más alto ha caído sin paracaídas y además vivió para contar. El asunto es que no guarda recuerdos del incidente. Bueno, su memoria bien, su cerebro bien, pero no recuerda. Pero vivió para contar. ¿Mm? Y ha vuelto a volar o volvió a volar. Algunos dicen que la caída de la mujer fue de una altura menor. Y le, le quieren quitar el, el mérito histórico. Pero lo cierto es que después de todas esas eh, esos quiebres, esas roturas... Solo se quedó coja. Increíble, pero cierto. Día de Duarte, pero también Día Internacional de las Aduanas y de la Educación Ambiental. Pero hoy hay que recordar al Patricio. Y lo que decíamos en relación a Venezuela, que el Ministerio del Poder Popular para la Defensa de la Patria ha publicado un comunicado en Venezuela en el cual informa que 33 militares, incluyendo un general de división, dos coroneles, seis tenientes y varios capitanes, fueron sometidos a degradación y expulsión por ser criminales y terroristas. Bueno, fusilamiento, no, en Cuba los fusilamos, no sé aquí. El acto tuvo lugar en el patio de honor, de la Academia Militar y fue presidido por toda la dirigencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
Además, se anunció la detención de 32 activistas. Por eso dicen que es tan difícil, ¿eh? que es tan difícil deponer el régimen porque las consecuencias sencillamente son fatales e inmediatas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, envió una carta a Gustavo Petro en la que le pide interceder por las 136 personas que siguen detenidas por Hamas desde el 7 de octubre pasado, entre las que hay un ciudadano colombiano. En la carta con fecha 11 de enero, pero conocida ayer, Netanyahu asegura que ambos países tienen una causa común que es luchar por la liberación de los secuestrados durante las acciones bélicas del grupo armado en suelo de Israel. En la comunicación, el jefe del gobierno israelí recuerda que han pasado tres meses desde que los rehenes fueron brutalmente plagiados de sus casas y de un festival de música, uno de los escenarios más afectados por la incursión de Hamas. Asegura que muchos de los secuestrados han visto, han visto a sus seres queridos ser violados, mutilados, torturados y terriblemente masacrados a sus, ante sus ojos. Y en Alabama matan, matan un experimento porque dejaron la silla eléctrica. Pero la segunda Alabama logró ayer su objetivo de matar a Eugene Smith, su gobernadora, la republicana Kay Ivy, confirmó que el estado del sur de Estados Unidos ejecutó al preso con un método experimental, asfixia con nitrógeno. Smith, cuyo deceso se certificó a las 20.25 horas local, estaba condenado a muerte por el asesinato de una predicadora, de un predicador a finales de los años 80. Alabama aprobó la técnica criticada por inhumana por activistas contra la pena de muerte y por Naciones Unidas con un reo al que ya habían mandado al patíbulo en el 2022 para que recibiera la inyección letal. ¿Y usted sabe lo que pasó? Si esto no es acto de crueldad o barbarie. No le encontraron la vena. Estuvo cuatro horas atado a la camilla. Y como no pudieron matarlo con la inyección letal, lo devolvieron a su celda. Los testigos de la ejecución ayer por hipoxia de nitrógeno describieron convulsiones de respiración fuerte por falta de aire y contaron que Smith dijo, esta noche Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. Gracias por apoyarme. Os quiero a todos. Cuando el gas empezó a fluir, miró a su esposa y añadió, te amo. Tras más de 30 años internos, tras intento de engañar al sistema, Smith respondió por sus horrendos crímenes. Para eso, para que la familia pueda recuperarse después de todo este tiempo. Bueno, eso vuelve, vuelve la reflexión acerca de la, la pena de muerte o la crueldad. ¿eh? Eso es... Ver ese, ese hombre asfixiarse, alguien dirá, bueno, pero él provocó lo mismo a otra persona. Pero eso es casi el ojo por ojo y gas por gas. ¿eh? 
Y la jefa de misión de Naciones Unidas señala que la estabilidad en Haití se logra o se debe lograr con un proceso político nacional e inclusivo. María Isabel Salvador indicó que la estabilidad en Haití se logrará a largo plazo. Durante su exposición en el Consejo de Seguridad de la ONU, Salvador pasó balance a la gestión de la misión. En Haití señaló que el país está asolado por la violencia cada vez mayor debido a un aumento sin precedente de las violaciones de los secuestros. No puedo exagerar la gravedad de la situación donde múltiples crisis prolongadas han alcanzado su punto crítico. Haití necesita un proceso gradual. Bueno, bueno, proceso gradual, pero ya es tarde. El mundo reclama actuar sin más demora frente a la crisis de inseguridad en Haití. Kenia recordó ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas las medidas urgentes que se deben tomar para que la misión que liderará en Haití tenga éxito. Pero es que es más de lo mismo. Uno lo lee y si le cambia la fecha, es lo que se ha dicho antes. Es lo que se ha dicho antes sin éxito. Lo mismo pasa con el canciller Roberto Álvarez, que advierte que Haití está a la puerta del abismo. ¿Quién le iba a decir a don Roberto? Él iba a pronunciarse de esa manera. A la vida. Pues Roberto Álvarez acudió nuevamente al Consejo de Seguridad, donde señaló que a cuatro meses de haberse aprobado el despliegue de una fuerza multinacional de apoyo a la seguridad de ese país, todavía no se concreta. Haití está a las puertas del abismo debido a la violencia e inseguridad que imponen las pandillas al pueblo haitiano. En su novena intervención ante este órgano para abordar la crisis en Haití, el ministro destacó que la aprobación de la resolución 2699 fue un hálito de esperanza, pero lamentablemente esa misión aún no ha sido desplegada. Así mismo es. Y tenemos que Miches es la nueva apuesta del turismo en la región este. El ministro de Turismo, David Collado, expuso el potencial de Miches. Será un destino de lujo. Así que, bueno, habrá que hacer un préstamo para conocerlo, ¿no? La apuesta es de turismo de super lujo. Ayer fue presentado el proyecto en un desayuno en que los inversionistas expusieron sus proyectos. Fran Elías Rainieri abrirá semí el 15 de octubre con 500 habitaciones con el grupo Haya. La actividad se efectuó en el Casino de Madrid, un lugar apropiado para presentar el destino de lujo que será Miches. Y la crisis, la crisis de Falcon Beach, eso se maneja por debajo de la mesa, ¿eh? Falcon Beach Dominicana está en la cuerda floja. En las últimas semanas han salido a relucir informaciones que indican que la empresa situada en Loma de la Peguera, Bonao, vive momentos difíciles fruto de una crisis financiera y administrativa. Sindicalistas 
como Jacobo Ramos, Pepe Abreu, han coincidido con la idea de que el gobierno intervenga Falcon Beach para que otra empresa se ocupe de sus operaciones mineras. La verdad es que cuando estos sindicalistas hablan, uno como que, no sé, es que uno los ve en palacio, entonces, eh, como que no, no se convence. Bueno, y el senador de Barahona, José del Castillo Sabiñón, afirmó que la entrega del embalse de la presa Monte Grande en un acto que encabezó el presidente Luis Abinader no significa que los trabajos que permitirían que el proyecto funcione hayan concluido. Escribió el senador que coincide con el obispo de la diócesis de Barahona, Andrés Napoleón Romero Cárdenas, que cuando bendigo el acto calificó como una gran obra de importancia y envergadura pero advirtió que no está concluida. Esta gente son estupendas. Del Castillo Sabiñón agradeció al presidente la inauguración del embalse. Justo es reconocer que dio continuidad a una obra que había comenzado en otra administración. Y la jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para hoy el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra del francés Jean-Antoine Tepenet, quien realizó la fumigación en el noveno piso de una torre de apartamentos del distrito, ubicada en el Distrito Nacional, donde fallecieron una mujer y su bebé de dos meses de nacida. No, yo no he dicho que este caso amenaza con apagarse, pero muchos traspiés, muchas vueltas, Y así pasó. Señores, señoras, ayer eh, corrió por las redes la situación de Marcos Díaz, pero ya está más que confirmado. Y eh, por eso, antes de divulgarlo, conversamos con la familia para saber si era verdad o mentira. Pensé en un momento que moría. Así dijo el nadador dominicano de ultradistancia en aguas abiertas, Marcos Díaz, sobre el incidente que casi lo lleva al límite en la playa La Boya, ubicada cerca del megapuerto Caucedo, en Boca Chica, cuando pisó un pez piedra. El pez se considera como uno de los más venenosos en el planeta. Lo sorprendió mientras practicaba surf con varios amigos. Después de nadar tanto en los mares más difíciles, a una orilla estaba mi vida en juego. No podía creer que la iba, la vida se me iba. Por eso decía un, una persona conocida de Marcos que tanto nadar para morir en la orilla. Increíble, pero así iba a ser, José. ¿Eh? Marcos, experimentado en las aguas más peligrosas, sintió el pez a tan solo 12 pulgadas de profundidad. Estaba alerta. ¿Mm? A pesar de todas mis previsiones, yo digo que ese estaba para mí. No me quedaba de otra que ponerme de pie. Siento que me clavé un cristal roto que estaba en el agua. Esa fue la sensación. Contó que de inmediato le digo a sus amigos que se había clavado un cristal. Sin embargo, cuando llegó a su vehículo, la realidad fue aterradora descubrió tres puntas en líneas simétricas, indicando la picadura del pez piedra. Veo las típicas tres puntas 
como si fueran alfileres clavados y automáticamente ya sabía el protocolo es importante señalar y eso, eso lo salvó que Marcos sí conocía la, la fuerza del, del pez conocía al pez eso, eso lo salvó el protocolo iniciaba sumergiendo el pie en agua caliente para contrarrestar el veneno con el tiempo en contra pidió a un niño del vecindario que lo llevara donde pudiera conseguir agua caliente Mientras se enfrentaba el dolor, alertó a su compañero a través del chat sobre el peligro y la necesidad de urgente ayuda. Sé que no puedo ir a la ciudad porque el efecto del veneno actúa de inmediato. Llega a afectar el sistema nervioso. A uno de los niños que viven en el barrio y que estaba custodiando los vehículos, le dije, llévame hasta donde pueda conseguir agua caliente. Marcos relató que envió a su compañero Rubén, que volvía a la capital, diciéndole, pisé un pez piedra, avisa a los que quedaron en la playa. Rubén ya iba por el peaje, llamó al doctor Pedro Iván Peralta, intensivista, encargado de la emergencia de Corazones Unidas, quien, de Corazones Unidos, quien le envió los pasos médicos. Marcos no podía salir hacia la capital, dijo el médico, porque no llegaría a tiempo. No, todo fluyó para que Marcos se salvara. El dolor ya se empezaba a extender en el cuerpo completo. Comencé a temblar. Era un temblor involuntario. Sentía que en algún momento podía perder la razón. Le pido al joven que vaya a emergencias y pregunten si tienen suero y cortisona. Llegaron los tres amigos que habían estado junto a él y... Ya él llevaba 20 minutos con el pie en el agua. Me cargaron y me llevaron a un hospital. Aumentaban las dosis de hidrocortisona y de sametasona y pidieron un bisturí. Abrieron donde estaban los tres punticos y sacaron los restos del veneno. Nunca había visto un suero tan rápido, no era gotica por gotica una coincidencia de acciones de las doñitas que me hirvieron el agua, del personal de emergencias que estuvo dispuesto a escuchar. Yo no creo que una persona con alguna condición de salud podría aguantar lo que aguanté. El pez piedra tiene un veneno similar al de una cobra. Es un dolor insoportable y dependiendo de los organismos puede tener repercusiones fatales. Bueno, lo que ha, a partir de ahí, lo que dice Marcos, lo que comunica es gracias y gracias y gracias. ¿eh? Y también advierte, advierte que ten, deben tener cuidado todas las personas que están por esas costas. ¿eh? Oye, pero qué momento tan terrible. Y sí... En ese, para esta situación actuó la solidaridad ¿eh? y la buena onda. Nos preparamos para recibir a Francisco La Puble Segura en este día de Juan Pablo Duarte. Adelante, José. Escuchas el matutino alternativo.
Aquí estamos con Francisco La Puble Segura. Muy buenos días. Estaba viendo un TVT deportivo del año 2001, el año en que Sammy Sosa brilló con el bate. Eh, un abrazo a Luis Miguel Pereira, que es de los samifílicos. ¿Cómo está, Francisco? Buenos días, doña Carmen. Buenos días, José Aquino, a toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña, doña Carmen. Yo estoy muy bien, ¿y usted? Muy bien. En este viernes, ¿usted sabe lo que proponía? En lugar de, de la reducción de jornada laboral, como que cada tres meses nos den un día libre y así uno como que vuelve y, y toma energía y demás, porque usted no se imagina cómo están los, los ánimos con ese feriado del lunes. Bueno, importante, importante, hay que ver cómo arrancamos y cómo eh, se lleva estos editas de asueto. La fiesta es hoy realmente, pero claro. bueno, vamos a ver cómo eh, se toman estos tres días. El descanso es bueno, doña Carmen, siempre. Muy bueno, antes... Antes de arrancar, el uh, más que deportes de hoy, se lo quiero dedicar con uh, mucho cariño a un uh, nuevo humano, a un nuevo integrante familiar de la familia Cedeño Castellanos, a Samuel, que nació en el día de ayer. Un abrazo a mis hermanos Emanuel y Gaby. Es el uh, cuarto varón de eh, la familia y... Creo que eh, de verdad que es una familia que quiero mucho, do, dos amigos de, de hace muchos años y, y un abrazo desde la distancia a, a todos ellos. Muchas felicidades. Y bueno, eh, antes de arrancar con los deportes eh, y al honrarte recordamos tu patriótico heroísmo, es el prócer y el maestro que los dos son uno mismo así mismo son de las de los signos que uno se aprende y que la hacen aprender de memoria cuando muchacho cuando pequeño en la en la primaria y eh, se quedan y días como hoy era eran obligados eh, cantarlos ayer en el estadio eh, Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís eh, el equipo de los Tigres del Licey demostró aunque todavía no gana porque es el glorioso. El equipo que en los dos primeros partidos cayó en la serie final, dimos la estadística de que estábamos ante una situación que por el promedio eh, beneficiaba a las estrellas orientales. Las Águilas Ibaeñas era el único equipo que había vuelto de un 0-2 en una serie 7-4 y eh, ya después de ese 0-2 la realidad ha sido eh, completamente diferente los Tigres del Licey derrotaron en 10 entradas anoche a las Estrellas Orientales 8 carreras por 5 en el Tetelo Vargas y están a 27 outs de sumarle a su vitrina la corona número 24 en un partido donde el equipo de los Tigres del Licey comenzó eh, temprano eh, haciendo daño al, a Ronald Blanco cinco carreras eh, a cero 
fue el marcador durante la primera parte del partido, uno de los encuentros más emocionantes y con mayor audiencia de esta serie final, las estrellas vinieron de atrás poco a poco, empataron el encuentro y eh, en la novena entrada empataron el encuentro tras una serie de errores de los Tigres del Licey, un fly que no pudo retener Gustavo Núñez que casi se interna al jardín derecho. Raimel Tapia responde, el equipo entonces con el público a favor eh, anima a los locales para eh, tratar de llevarse el partido, pero luego ya en la parte, en la parte alta de la décima entrada los Tigres del Licey pudieron capitalizar eh, esas tres carreras, Gustavo Núñez quien eh, cometió el error en, en la novena con, dio una línea de hit también que entra, entró, remolcó dos carreras y de esa forma entonces selló el 8 a 5 eh, definitivo con el que el Licey viaja o juega hoy en su estadio, en el estadio Quisqueya Juan Marichal para tratar de aprovechar la primera de dos oportunidades que tiene para coronarse campeón el partido va a ser esta noche a las 7 y 30 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal y eh, ya entonces estaremos pendientes a ese encuentro, el sexto entre Estrellas y Licey en esta final. En caso de ser necesario, se estaría jugando mañana un séptimo partido, es decir, si las Estrellas empataron hoy a la misma hora, 7 y media, pero en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís a propósito del Tetelo Vargas y a propósito de San Pedro de Macorís probablemente ayer no sabemos, hay que esperar el resultado de hoy las estrellas son un, un gran equipo y no están descartados creo que eh, todavía hay posibilidades en, en una final donde están aunque el carril de adentro lo tienen los Tigres pueden eh, remontar y asimismo llevarse el campeonato, pero quisiera hablar un poco por si no se vuelve a repetir un partido hoy en ese estadio, lo lamentable del terreno de juego de esas instalaciones. Estamos hablando de una liga profesional que es una de las mejores del Caribe en cuanto a talento, en cuanto a eh, trofeos ganados, en cuanto a historia, pero esa misma realidad no se traduce en lo lamentable que ha estado el Tetelo Vargas en, todo esta, en toda esta temporada. Se le han hecho arreglos, pero es una situación muy crítica en redes sociales y durante toda la final se han podido ver eh, errores y eh, que se cometen eh, consecuencia del de mal estado de los del terreno en, en todas las partes. Hubo un video que colgó eh, el querido doble colega Juan Recio de el terreno en, de, de un rolling al jardín izquierdo que termina eh, impactando parece que un, una, una montañita un desbalance en el jardín de izquierdo y eso parece una mina antipersona como la pelota sube así y pierde su trayectoria habitual eso creo que le quita mucho a la liga 
en un estadio que de todos es uno de los eh, peores estadios que hay. Y bueno, San Pedro de Macorís es un pueblo, una ciudad que eh, necesita, como casi todos los estadios de la República Dominicana, otra otra situación, otra situación. Estamos hablando de un producto béisbol que es eh, totalmente diferente a lo que se consumía hace 20, 30 años. Y República Dominicana la realidad es que tiene estadios de diseño de la década del 40, a lo que ya eh, raya en la obsolescencia del béisbol moderno. Y no estoy hablando de estadios de grandes ligas en Latinoamérica, hay que ir a México, en Venezuela, los recientemente inaugurados estadios para la serie del Caribe del año pasado, en Colombia también, el Rentería es un estadio también eh, moderno, y creo que por ahí es que tendríamos que nosotros vernos en ese espejo para mejorar las condiciones de, de nuestros estadios y aprovechar esta ola de alianzas público-privadas que están bien trending, bien de moda y eh, ver si hay la posibilidad de eh, darle al béisbol y sobre todo a la marca Béisbol Profesional de la República Dominicana otras instalaciones ya entonces fuera del béisbol eh, dominicano reiterar las noticias y las repercusiones que ha tenido el eh, anuncio del Salón de la Fama de Adrián Beltré. Adrián Beltré visitó Cooperstown por primera vez tras su elección eh, como inmortal. Eh, todavía sigue diciendo que no asimila la elección y la manera como fue elegido. Estamos hablando de el segundo mejor latino o el segundo más votado después de Mariano Rivera, el único perfecto y el dominicano de los cinco, que ha ingresado por primera vez con mayor porcentaje. Eh, julio será una fiesta para la República Dominicana, y eh, las noticias en torno a esta exaltación seguirán repitiéndose de, de acá a la fecha. En el baloncesto de la NBA, en el día de ayer, eh, jornada del jueves, un jueves donde... El equipo de los Celtics eh, le dio un paseo, una salsa, como dicen en el argot popular, el equipo de Miami en el sur de la Florida, 146 por 110. En ese encuentro, el Horford anotó 8, punto, vine, 8 puntos viniendo desde la banca. Su eh, jugador, el centro titular, el jugador que sustituye al Krista eh, Porzinski, salió lesionado, anotó 19 puntos, el máximo anotador por el conjunto de Boston ayer, eh, Jason Tatum, 35 victorias para el equipo de los Celtics este año, es el mejor equipo en lo que va de temporada, es cierto que la NBA se divide en capítulos distintos entre playoff y temporada regular, eh, pero en este caso estamos hablando de un equipo que su consistencia, su manera de jugar eh, tanto en el Garden como fuera los hace eh, un equipo ya creo que es el, el más candidato de todos los que está en competencia. El día de ayer 
otros resultados, el equipo de Indiana derrotó 134 por 122 a Filadelfia, Utah se impuso 123 por 108, por 108 a Washington, el equipo de Minnesota, de Carl Towns, viajó a Brooklyn y derrotó a los Nets 96 por 94 en el Barclay Center, 27 puntos y 10 rebotes para el dominicano Cartowns, un doble doble en eh, su ciudad ahí para darle la victoria número 32 al equipo de Minnesota, otro equipo que también va eh, muy bien en esta temporada. Los Knicks en uh, Manhattan derrotaron 122 por 84, el actual campeón los Nuggets. Volvió a perder Golden State, que está ahora mismo en una situación muy complicada. Cuatro partidos debajo de 500. Sacramento los tiene de hijos este año, 134 por 133 fue el resultado de ese partido en San Francisco. Y los Lakers pudieron volver a jugar para 500 con la victoria 141 por 132 sobre los Bulls de Chicago en ese partido. 20 puntos para Reef, 29 para D'Angelo Russell, 25 para LeBron, 22 para Davis. Los eh, mejores jugadores de ofensiva de los Lakers respondieron ayer y el equipo se llevó la victoria. Pendientes del de tenis en Australia, ya se definió la final de damas, una final de damas que tendrá eh, en, ya en, en cartelera el, el partido de, del próximo del próximo sábado es una eh, final que encontrará a la bielorrusa Arina Zabalenka la número dos contra la china Suen Kien Zabalenka que es una de las mejores del circuito y hablaba yo que faltaba consistencia de las más consistentes estará buscando otro gran slam entre para, para su palmarés en su carrera profesional del tenis. Ayer en la noche, entrada la madrugada, se definió el primer finalista, cayó Novak Djokovic, atención a los fanáticos y detractores de Djokovic, perdió Djokovic ayer ante el italiano Sinner, eh, Djokovic después... De la, del partido en la conferencia de prensa dijo que ha sido uno de los peores sino el peor partido de Gran Slam de su carrera el italiano que viene jugando muy bien desde la temporada pasada no le pudo dar en, o sea, no le dio ningún tipo de, de espacios al serbio y terminó llevándose ese partido ahora mismo se está jugando la segunda semifinal entre el ruso Medvedev y el alemán Zverev, una, un partidazo. Zverev ha ganado, ganó el primero y el tercer set. El segundo set lo ganó Medvedev, está 2 a 1 por el momento eh, ganando Zverev. Estamos ahora mismo jugando el cuarto set y eh, el servicio lo tiene Zverev con el ruso 4-3 arriba. Así que así están las cosas, la final será el domingo el italiano Sinner esperando el vencedor de ese encuentro. Y para finalizar, doña Carmen, hablar un poco de fútbol, se sortearon los grupos ayer de las eliminatorias para el Mundial 
de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y la República Dominicana quedó en un grupo con Jamaica, con Guatemala, con Dominica y con las Islas Vírgenes. Serán partidos a una sola vuelta. Este año, en junio, en junio se van a jugar dos, República Dominicana eh, enfrentándose a Jamaica y a las Islas Vírgenes, y el año que viene contra Guatemala y contra Dominica, de local contra Islas Vírgenes y contra Dominica, de visitantes en Guatemala y en Jamaica. Unas eliminatorias que pondrá a prueba entonces a, a nuestra selección, son cortas, no hay margen de error, y esperemos que eh, se pueda competir de tú a tú con los principales favoritos de ese grupo, que son los jamaiquinos, que tienen eh, jugadores importantes en su plantilla jugando en la mejor liga del mundo, la Liga Premier de Inglaterra, y de la selección de Guatemala. Ahí apostar ahí para eh, meternos de intrusos eh, compitiendo en un eh, hipotético segundo lugar o dar cualquier batacazo, eso pudiera darse si eh, se, se organizan, si trabajamos desde ya y, eh, digamos, aparecen esas sorpresas que en el deporte suelen eh, asomarse de cuando en cuando. Así que así están las cosas en el fútbol dominicano, ya conociendo el grupo de nuestra selección de cara a las eliminatorias del próximo Mundial. Este fin de semana, ya para terminar, también se juega la jornada número 22 en España. El Real Madrid estará visitando las Islas Canarias para enfrentarse mañana a la Unión Deportiva Las Palmas. El Fútbol Club Barcelona estará eh, recibiendo al Villarreal también en el día de mañana. Atlético de Madrid y Valencia juegan el domingo, el Girón, el líder, estará visitando al Celta en Vigo, un Celta que estará eh, buscando salir eh, de las zonas comprometidas que tienen en la parte baja de la tabla, y un Girona que no puede perder eh, pisada y seguir compitiendo como lo ha hecho en lo más alto de la liga. La Real Sociedad de nuestro amigo Iván juega mañana ante el Rayo Vallecano, una Real Sociedad que se clasificó a las semifinales de Copa del Rey y es el único equipo que está abierto en todas las competiciones, eh, Copa del Rey, Liga de Campeones y también en la Liga. Así están las cosas en el deporte, un fin de semana eh, interesante donde eh, sí o sí habrá campeón del béisbol dominicano. Bueno, quieren cuerda, quieren más comentarios, pero usted, usted ha hecho su trabajo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Que le diga, que le diga, que cómo van las apuestas. Siempre hemos dicho que la apuesta eh, de, de Francisco es, es el, el análisis. Pero hay un entusiasmo y dicen que quieren que usted se contagie del mismo. Yo pienso que usted está entusiasmada también. Claro, pero la cuerda son de los fanáticos y de los oyentes entre uno y otros al que al que tengo mucho que no escucho es a René, doña Carmen, está bien él? mire usted usted, mire tanto que lo aprecia René, él sigue todavía enviándome esas imágenes de esa melena extraordinaria de los leones pero que espere el año amarillo y después el año rojo 
Ya ayer después del de empate de las estrellas orientales en la baja del noveno, en la segunda del noveno, como dice Rubén Blay en decisiones, eh, me escribieron muchos escogidistas que estaban viendo el partido, sí. Sí, bueno, usted sabe lo que aparte del entusiasmo y de los comentarios de tantas personas, yo sé que le escriben y nos escriben a nosotros por aquí, la pena es que se acabe la pelota, porque entonces eh, las cuerdas serán por otras cosas, vendrá la política y el si tú eres bueno o tu candidato no, pero la pelota permite siempre morigerar eh, rencores, eh, malquerencias, esa es la mejor temporada aquí, ¿eh? Sí, lo hemos hablado siempre, es nuestro carnaval. Ya entonces, después de la pelota, el calendario deportivo de béisbol nos ubica en la Serie del Caribe y terminada la Serie del Caribe, vienen entonces el inicio de los campos de entrenamiento, la pretemporada del béisbol de las grandes ligas, que también genera una serie de información y de seguimiento de todos los eh, fanáticos béisboleros. No es lo mismo pero sí es, eh, digamos que ocupa el día a día de muchos dominicanos seguir a los peloteros de grandes ligas, más este año con, con Juan Soto en los Yankees de Nueva York, creo que va a ser algo que también eh, vamos se nos va a ocupar y nos va a entretener bastante. Dice, hoy debe terminar el campeonato aquí, para celebrar el Licey en la capital. Eso fue un Licey. ¿Dónde es la serie del Caribe que olvidé? En Miami. Okay. Dije que me iba con el Licey, que capital es capital. ¿Eh? ¿René reaccionó, Francisco? Sí, es. René es capitaleño. Es, es, se, parece, se parece a quien les habla, que, que es más capitaleño que dominicano. Yo sí. Sí, San Jerónimo. San Jerónimo Capitleño, San Jerónimo. Tengo muchos lugares de San Carlos, de Miraflores. Eh, digamos que mi crianza fue esparcida por, por varios lugares. Sí, porque así como en una ocasión nos decía Nina a la salida de, de cabina, cuando estaba muy fuerte todo este asunto de las minorías y de los derechos, decía Nina que pronto quienes no están en ninguno de los de los grupos minoritarios que son mayoritarios se van a sentir muy mal y van a decir, pero entonces ¿qué soy yo? ni soy asiática, ni soy afro, ni soy tal recuerdo esa conversación como ahora Nina entonces nosotros los provincianos reivindicamos el hecho de ser provincianos pero no le dejamos a los capitaleños lugar para que se sientan orgullosos de ser capitaleños muy orgulloso y amante de, de mi ciudad que puedo decir que la he recorrido de, de rincón a rincón así mismo es y me gusta mucho bueno pues a esperar a Mirna en este día de Juan Pablo Duarte comenzamos con una canción una composición de Wilfrido Vargas y el tiempo un poco se nos escapó para que los muchachos pudieran escuchar el himno a Duarte, pero ahí tenemos otras entregas para que los adultos también compartan con los muchachos eh, el día. Gracias Francisco, eh, buen fin de semana. Abrazo doña Carmen. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity.
bueno, eh, ver o no mirar, un abrazo a Miguelina Cepeda, Liliana, lástima que los muchachos no pudieran escuchar eso, porque hoy el, el horario no estuvo acorde con la música que queríamos presentar desde Duarte para que los menores escucharan, el Duarte de Wilfrido, el himno y eso, esa música, eh, hay que, hay que, mire, fuera del lugar de confort musical, se asustaron, pues mire, este es el matutino alternativo. Señores, ver o no mirar, mirar o no ver para allá, pero el parque industrial Codevi ha paralizado sus actividades, eh, yo me imagino que el lunes le preguntarán al presidente, aunque es feriado, porque él dijo que no teníamos ningún problema, que todo estaba absolutamente controlado ahí, pero el parque industrial, eh, la compañía de desarrollo industrial Codevi, ha paralizado sus labores hasta nuevo aviso debido a la situación en Haití. Hay bloqueos de puentes y vías, incendios y saqueos de comercios. La paralización afecta a más de 18.000 haitianos que laboran en el parque. La decisión se ha tomado para la seguridad del personal debido a los enfrentamientos entre policías y miembros de la Guardia Ambiental que ayer tirotearon en las inmediaciones de la aduana. La administración del parque informó a su personal que la medida busca evitar incidentes que puedan afectar la integridad física. Desde temprano, desde temprano, las calles y las entradas que llevan a miles de empleados al parque fueron obstaculizadas y por eso ellos no podían llegar al puesto de trabajo sin arriesgar su seguridad. Las protestas obedecen al movimiento surgido luego de la visita del ex golpista y condenado por narcotraficante Guy Philippe y su rechazo al primer ministro, a quien pide su dimisión. En Juana Méndez, todas las calles están bloqueadas con furgones. Atención, eso es muy importante. Mientras tanto, nosotros estamos en Naciones Unidas pidiendo clemencia. No hay clemencia. Es cierto que la solución eh, de la crisis haitiana no está en este país, como ha dicho don Luis Abinader, pero es más que cierto que todo lo que pasa de ese lado nos afecta. Y de nuevo les recordamos que hoy se conmemora el 211 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Ya Efemérides eh, Patria está iniciando las actividades en la provincia de Duarte. San Francisco de Macorís estará el presidente de la República. Eh, el mes de la patria comienza hoy hasta el 27 de febrero. Habrá un tedeum en la Catedral Santa Ana. Y aquí también habrá actividades. Hay un desfile cívico-militar. Repetimos que el trabajo de nuestro amigo Juan Pablo Uribe es muy bueno. El único problema es cuando él comienza a comparar al presidente con próceres, héroes, fundadores de la patria. Juan Pablo Duarte nació el 26 de enero de 1813 
fundador de la Sociedad Secreta La Trinitaria, una agrupación política desde la cual se gestó la independencia de la parte este de la isla. Fue el creador de las sociedades, la filantrópica, la dramática, y eh, la independencia se consolidó el 27 de febrero de 1844, mientras él estaba en el exilio. Vamos a hacer una pausa para establecer el contacto con Mirna Guerrero Villalón y su calidoscopio, que hoy tiene un invitado muy especial, y aparece Mirna con un eh, calidoscopio del 2018 hoy en nuestras redes, que coincidió con el 26 de enero. Esas casualidades eh, de los años eh, me parecen muy bien. Ahí llega Doña Mirna, ahí llega, tenemos algo, hay un padre nuestro de Aníbal Castro, que vamos a compartir. Mirna, muy buenos días, en este día de Juan Pablo Duarte. Adelante con tu calidoscopio. Buenos días, buenos días. Pues aquí estamos en este día patriótico eh, con mucho entusiasmo, con el entusiasmo acostumbrado. Y eh, queremos eh, puntualizar algunas actividades eh, trascendentes y sin intención de quitarle el protagonismo a nuestros queridos Jimmy Hungría eh, y también a Isidro, eh, yo creo que algo muy importante para nuestros oyentes es la inauguración del Festival de Cine Global que abrirá eh, precisamente en el día de hoy. Entonces, el Festival de Cine Global eh, se inaugura nada más y nada menos que en la sala principal del Teatro Nacional eh, y luego eh, a partir de mañana tendrá sus presentaciones en otros espacios. Eh, es importante destacar que esto es, este es un festival que ya tiene varias, varios años que se viene celebrando eh, con cierto éxito y uno de las eh, de los puntos atractivos es que va a rendir un homenaje a la actriz Yalixa Aparicio una actriz eh, mexicana eh, y no solo mexicana sino también aborigen que eh, ha sido muy galardonada entonces eh, esta convocatoria eh, para todos los amantes del cine, del buen cine, eh, estará presentándose hasta el día primero de febrero. Es decir, que prácticamente una semana eh, que tendremos oportunidad de ver todas eh, estas producciones. Y recordar que esta edición es a la memoria de Pericles Mejía, eh, considerado uno de los pioneros en el cine dominicano. Entonces, eh, no, pero usted no le quita, usted no le quita a Jimmy ni a Isidro, usted es vocera de, de la agenda cultural de la ciudad y del país, más que válida la mención. 
Sí, yo yo pienso, eh, sobre todo como con, son actividades que comienza hoy para que nuestros oyentes no desperdicien esas oportunidades. Y además, siguiendo con el cine, un ciclo de cine japonés eh, se inaugurará este viernes 26 de enero a partir de las 6 de la tarde en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y es un festival de, de cine japonés eh, gratuito de manera que pueden acercarse también a ese espacio eh, el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña donde se van a estar eh, proyectando las películas esto es eh, en horas de la tarde de manera que hay cine para elegir a partir de hoy en nuestras salas y en nuestros espacios entonces eh, continuando ya con artes visuales algo que nos compete más directamente tenemos que a partir de hoy está abierta la exposición Rostros Efímeros, Máscaras a Través del Tiempo, en el Centro Sociocultural Babeque, en su sala de exposiciones, su galería de arte. Y es interesante porque es un... Eh, viaje eh, nos pone en contacto con la riqueza de las máscaras eh, sabe que es una producción de mucho éxito tanto en pueblos africanos como también en pueblos asiáticos y estas máscaras tienen diferentes significados y diferentes usos y aquí tendremos la oportunidad de ver una muestra representativa de ellas hay algunas máscaras que tienen contenido ritual, hay otras que son lúdicas, eh, otras simplemente eh, artísticas. Entonces, eh, esta exposición se presenta también en consonancia con la cercanía de nuestro carnaval, donde las máscaras son uno de los elementos eh, más representativos, más coloridos, que más llama la atención del público en general. Entonces, tenemos la invitación a acercarnos al Centro Sociocultural Babeque a partir de hoy en visitas de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Y recordamos que está localizada en la avenida Roberto Pastoriza 329 de Co de Naco. Tenemos también que eh, iniciamos el próximo 31 de febrero, de perdón, ya de enero, el próximo miércoles, eh, lo que va a ser eh, la conmemoración nacional del centenario del gran maestro dominicano Ramón Oviedo. Gran maestro latinoamericano también. Entonces se inicia esta conmemoración con una muestra homenaje al maestro que ha tomado el título de uno que va, uno que viene, que es precisamente el título de la obra de Oviedo con la que él obtuvo el gran premio de Bienal en los años 70. Entonces esta exposición estará eh, es una colectiva 
y presentará obras de Ada Balcácer, José Cestero, Timo Pimentel, Manuel Montilla, Geo Ripley, Freddy Cabral, Radamés Mejía, Inés Tolentino, Hilario Olivo, Raúl Recio, Chereza de García, Juan Mayí, Iris Pérez, Yuli Monción, Omar Med Molina, Ezequiel Taveras, Rosalba Hernández, Miguel Ramírez, José Peletier, Fermín Ceballos y Melvis, Melvis Matos, Kelvinar y Nelson González. De suerte y manera que estamos en una colectiva eh, con artistas de trayectoria, artistas que fueron, algunos que fueron sus compañeros en el grupo Proyecta, 1968, como Ada Balcácer y Timo Pimentel, eh, a, artistas que fueron sus seguidores en los años 70, como Manuel Montilla en sus inicios. Tenemos artistas... Eh, ya de últimas generaciones que también han sido seguidores y admiradores el caso de Iris Pérez, Mayí, Yuli Monción y esta exposición no solo presentará pinturas y dibujos sino también esculturas uno de los artistas eh, ya de la generación 90 que ha, estuvo muy cerca de Ramón Oviedo y que recibió sus orientaciones y su apoyo es nada más y nada menos que Fermín Ceballos, quien no podía faltar en esta convocatoria. Miércoles 31 de enero a las 7 de la noche en el Centro Cultural Van Reservas. Y luego, a partir de febrero, tendremos diferentes exposiciones en el Centro Cultural de España, en el Centro Cultural Pereyó y en la Galería Temporal del Museo Bellapar. De suerte y manera que el mes de febrero, vamos a decir que es el mes de Oviedo este año. Eh, su centenario eh, será precisamente el 7 de febrero y es la fecha en que se inaugurará una muestra gigantesca en el Museo de Arte Moderno con obras de importantes coleccionistas nacionales. Luego, en el Centro Cultural de España se presentará colección de su gran eh, a coleccionista y eh, también Marchand, quien eh, es Antonio Ocaña. Luego, en el Centro Cultural Perelló se presentará la colección de Fernando Báez Guerrero y en el Bellapar la colección Bellapar. Entonces... Luego tendremos que para el, el 3 de febrero la tertulia sabatina del Museo Bellapar viajará al, o, bueno, no vamos a decir que viajará, se trasladará en Santo Domingo a la Alianza Francesa localizada en el Centro de los Héroes. Y allí vamos a conversar acerca de la exposición 20 años después, resonancias de ocho artistas. Entonces, un poco la historia de esta exposición. Hace 20 años, Domingo Batista, Cayuco, Radamés Mejía, Fausto Ortiz, César Payams, Inés Tolentino, Juan Trinidad y Luis Veras presentaron una exposición en las galerías de exposiciones 
de la Alianza Francesa de París. Entonces, ahora, 20 años después, el mismo grupo que sigue trabajando ha seguido evolucionando, presenta sus nuevas propuestas. Entonces, esto me parece interesante porque eh, tendremos la oportunidad de ver eh, cómo han sido estos 20 años en el camino recorrido de estos artistas. De ese grupo, todos están en ejercicio, excepto Luis Veras, que lamentablemente falleció el año pasado. Eh, un gran fotógrafo del blanco y negro, le llamábamos el caballero del blanco y negro. Entonces, esta exposición, esta eh, tertulia será también un motivo para recordar de manera muy particular a ese gran fotógrafo santiaguero Luis Veras. La cita será el 3 de febrero, el próximo sábado, en la Alianza Francesa de Santo Domingo, en el Centro de los Héroes, a las 10.30 de la mañana. Es decir, no es mañana, es como decimos, de mañana en ocho. Eh, y febrero, indiscutiblemente, es también el, la fecha del carnaval. Entonces eh, ya comienzan las actividades carnavalescas y obligatoriamente nuestro querido Mariano Hernández es una de las figuras principales. Él presentará una exposición, los colores de nuestra identidad, del carnaval dominicano, del 10 de febrero al 3 de marzo, en Casa Vieja, Conuco, Salcedo. Eh, me parece muy atractivo que este tipo de exposiciones salgan del ámbito capitaleño o santiaguero y que se expandan en otros espacios, porque... Ya el carnaval es una actividad eh, que se ha extendido en muchas provincias, muchas ciudades, están desarrollando sus propios carnavales y esto hay que resaltarlo. Entonces, Mariano Hernández, con una exposición fotográfica, estará en Casa Vieja con Uco de Salcedo el 10 de febrero. Y precisamente Mariano Hernández estuvo de visita en México en días recientes, y allí entregó al Centro Cultural Tepoztlán de Ciudad México su libro hermosísimo, El Arte en la Cabeza, eh, que fue publicado el año pasado. Eh, ese es resultado de un proyecto que le llevó varios años. También realizó una exposición eh, muy, muy hermosa en el Centro Cultural de Más Reservas. Y entonces él pudo depositar un ejemplar de este libro en la biblioteca de ese Centro Cultural Mexicano. Eh, felicitamos a Mariano Hernández por esta iniciativa. Entonces... El hasta... fotógrafo del carnaval, sin lugar a duda, Mariano. Sí, 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 y es el fotógrafo del carnaval, no solo del carnaval dominicano, sino del carnaval eh, caribeño, porque Mariano ha sabido trasladarse y 
ha visitado carnavales en diferentes islas antillanas, pero también, eh, por ejemplo, en Venezuela y en Colombia. Entonces, eh, Mariano es el fotógrafo de los carnavales. Dice alguien aquí, tú que eres carnavalera, carnavalesca, dice, el carnaval dominicano es inagotable, pero pienso que todavía no lo hemos explorado ni asimilado como amerita. Puede ser. Bueno, se han hecho muchos, muchos estudios. Eh, el carnaval dominicano ha evolucionado. Ya hemos visto en la prensa que se está preparando la ciudad de La Vega, que también se considera un punto muy importante del carnaval, eh, donde muchas personas acuden los fines de semana a ver sus desfiles. Entonces, eh, se ha estudiado, se ha profundizado, eh, siempre falta por hacer. Eh, y el carnaval, que es algo tan vivo, eh, merece siempre nuevos estudios. Eh, es muy interesante como las máscaras de carnaval de República del Carnaval Dominicano han evolucionado, que han surgido nuevas propuestas. El caso de las máscaras Taimáscaros de Puerto Plata, el caso de las máscaras con temas eh, marinos de Río San Juan y la Costa Verde. Entonces se ha multiplicado y eso es muy interesante. Eh, amén. La diferencia, las diferentes manifestaciones del carnaval en distintos municipios y en distintas en distintas eh, regiones del país, eso es cierto. Sí, sí, sí. Eh, y sobre todo, eh, no se han perdido los personajes tradicionales, porque Roba la Gallina aparece en todos los desfiles de carnaval. Los indios, las comparsas de los llamados indios aparecen en casi todos los desfiles de carnaval. Se me muere el niño también. Entonces, uh -huh. eh, es bueno cómo se han preservado eh, algunos personajes eh, y los tiznaos también aparecen siempre en nuestros carnavales. Entonces, bueno... Eh, ahí lo tenemos y hay que disfrutarlo con entusiasmo es la gran fiesta popular ¿no? eso es indiscutible entonces hoy tenemos un invitado muy especial eh, precisamente de La Vega vamos a tener con nosotros a un artista escultor, arquitecto eh, muy laureado, muy premiado, quien es nada más y nada menos que Raúl Morilla. No sé si ya lo tenemos. ¿Qué me dice Carmen y José? Estamos, estamos tocándole la puerta a Raúl. Muy bien. Vamos a esperar que abra por ahí. Y Raúl Morilla, sí. Es que, que tenemos una cantera de artistas que a veces, porque están en las provincias, Pensamos que, que no lo podemos traer aquí a la capital, pero hacen una vida artística extraordinaria. Sí, el caso de Raúl Morilla es eh, eh, singular porque él está... Eh, bueno, lo conocemos desde finales de los años 
90, es decir, al final del siglo XX, y conocimos su nombre por primera vez en ocasión de un concurso de escultura que desarrollaba lamentablemente ya ha desaparecido el Centro Cultural de España con el nombre de Antonio Prats Ventos y en la versión de final del siglo XX 1998 eh, se alzó con el primer premio este personaje desconocido en ese momento, Raúl Morilla que sorprendió con una escultura metálica eh, donde hacía juegos de masa y vacío, una escultura muy vertical con un equilibrio sorprendente. Pero a partir de ese momento, Raúl Morilla ha hecho historia en el arte dominicano. Solo voy a mencionar algunos de sus hitos, ¿eh? porque ha tenido eh, premios y reconocimientos en diferentes eh, expresiones artísticas. Tuvo una mención en un concurso de afiches, en un festival internacional del nuevo cine latinoamericano en La Habana. Eh, tuvo premios en la Bienal de Nick, el Cándido Vidó, en el 2007. Premio, en ese mismo año, premio en la Bienal Nacional, Premio de instalación en el concurso de arte Eduardo León Jiménez en el 2008. De nuevo repite premio en, el, en la Bienal Paleta de Níquel. Luego mención especial en la Trienal del Caribe en el 2010. Segundo premio en el concurso de escultura Hombre, Espacio y Medio Ambiente, Cemento Cibao en Santiago en el 2012. Y luego su gran coronación fue el gran premio en la Bienal Nacional de Artes Visuales del 2015 con una, eh, vamos a decir, mega instalación, si cabe el término. Él en sus instalaciones acostumbra eh, incursionar con eh, videos eh, fotografía y luego elementos escultóricos. Es, eh, son grandes montajes. Recordamos también que Raúl Morilla participó el año pasado en Fitur, en el espacio del Banco de Reservas, haciendo una presentación inmersiva sobre República Dominicana y con elementos de arte dominicano, que fue muy bien comentada. Entonces, además de sus éxitos en artes visuales, es un artista, es un creador de espacios, es un arquitecto también destacado. Es, ha sido profesor y es profesor en varias instituciones y... Eh, lo hemos invitado para que nos hable de su última creación, que fue el diseño de la Plaza de los Presidentes en la ciudad de La Vega, su ciudad natal, donde vive, trabaja, reside. Y luego, en esa plaza, él ha plantado la escultura monumental, el Centinela que está a, a, la, a orillas de la autopista 
una escultura metálica que se alza también con unas curvas interesantes. Eh, entonces, para que nos hable de este proyecto. ¿Ya lo tenemos? Eh, no, eh, no sé qué ha pasado, José. Estamos llamándolo desde temprano. Eh, no sé si debemos hacer una pausa, José. ¿Qué pasa Vamos con el invitado? Porque él estaba sí. a la izquierda. Sí. Ok, sí, vamos a hacer la pausa. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. participación de los artistas en sus comunidades eh, que tú, bueno, con tu vivencia en Santiago tienes la experiencia más que positiva yo pienso que sería transformadora si todos esos creativos, esos creadores en sus propias comunidades en sus propias provincias, en municipios desarrollaran sus obras eso tendría un efecto multiplicador extraordinario y existen esas manifestaciones, pero siempre quieren eh, el beneplácito de la capital. Ese es como el dorado llegar aquí. Eh, tú en Santiago hiciste una obra extraordinaria y supiste convencer a personas de todos lo, los municipios cercanos y se reunían en la Casa de Arte allá. Exactamente. Eh, eso así es que debe ser. Es decir, nosotros tenemos que auspiciar que los creadores trabajen en sus comunidades y que sean entes de transformación. Ya lo hemos visto en Santiago desde hace mucho tiempo, lo hemos visto en Puerto Plata, que también ha resurgido con, así como ha resurgido el turismo, ha resurgido la actividad cultural en Puerto Plata y esto es notable. El trabajo que está haciendo Sole Fermín es encomiable. Entonces, tenemos que en la vega 
eh, hay un grupo de artistas y de personas involucradas también en una actividad cultural permanente que no solo se limita al carnaval el carnaval es febrero y bueno ellos se comienzan a preparar desde de inicio de año pero eh, debo decir que en La Vega existe un museo de arte sacro adscrito a la catedral importante que existe un museo de carnaval que en el Santo Cerro la artista visual Pérez levantó una obra monumental una gran cruz en cerámica y luces ¿no? eh, que se vislumbra desde la carretera también cuando está encendida entonces es un grupo de artistas, son pasos que se vienen dando eh, de manera continua que tenemos que reconocer y obligatoriamente eh, desenvolver un bienestar para toda la comunidad de la vega. Sí, y además eso permitiría eh, recorridos culturales, ir a ver y a disfrutar las obras en cada uno de esos lugares. Eso bueno, nosotros tenemos pendiente en el Museo Bellapar, en el programa que tenemos de visitar espacios culturales del país, espacios... Eh, notables del patrimonio cultural dominicano, entonces la visita a La Vega está en nuestra agenda, porque realmente hay mucho que ver en La Vega. Eh, a veces se pensaba que La Vega apenas era un punto de paso hacia Santiago, el trayecto entre Santiago y Santo Domingo, pero no es así. La Vega tiene sus propios recursos, tiene sus... Eh, propia dinámica cultural que es muy importante destacar y visitar. Entonces, sí, en, el, en el sur también hay eh, manifestaciones, hay casas culturales, pero no, no la apreciamos como debe ser. Yo recuerdo una vez que tú organizabas o no sé si hasta a través del Museo Bellapar, unos recorridos, eh, que incluía San Cristóbal, por ejemplo, la, la iglesia sí, de San Cristóbal, sí. la catedral y demás. Y, y eso es importante. ¿no? Estos viajes fueron eh, estupendos. Fuimos a San Cristóbal y conocimos las, eh, las cuevas de Pomier, pero fuimos también al monumento de Capotillo, que es eh, para mí el monumento más hermoso eh, levantado en nuestro país, obra del arquitecto Calventi, Rafael Calventi, allá perdido en esa zona fronteriza que por suerte se mantiene en condiciones aceptables es un monumento extraordinario con frescos de Antonio Pras Ventoso. Entonces hicimos ese viaje a Capotillo. En esa ocasión estuvimos acompañados del de arquitecto Eduardo Sánchez de Santiago y del historiador Edwin Espinal. También en otro recorrido fuimos a San Pedro de Macorís y conocer las riquezas de esa emblemática ciudad 
de... Oye, ahora que, como, como tú decías, ahora que se habla de, de turismo diversificado, incluso se habla de turismo deportivo, eh, sería estupendo ese turismo cultural también, ¿eh? Sí. Bueno, Entonces, una lástima que no consiguiéramos a Raúl, pero le hicimos su homenaje. Ah, mira, ahí entra. Por fin, Raúl, nos tenía desesperado por aquí. No, 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 Bienvenido, Raúl. Bienvenido. Ya hemos hablado, ya hemos hablado de ti, ya hemos mencionado eh, tu tu vida artística, hemos mencionado que eres arquitecto, que eres profesor, que has sido reconocido inclusive como con un gran premio de Bienal Nacional, que te conocemos desde final del siglo pasado. Entonces, cuéntanos, y sobre todo un vegano 100%, que esto es muy importante. Entonces, cuéntanos un poco de esa plaza de los presidentes y de tu centinela. ¿Aúl? Bueno, pero él ha mencionado algo que me parece importante, que fue con licitación. Sí. Entonces, eh, y es importante que es un proyecto municipal, eh, pienso que así es que se deben realizar los proyectos eh, municipales y pienso también, siempre he sostenido, que los municipios deben asumir eh, la vigilancia del arte público que se coloca en sus espacios, porque cuando comienza a intervenir otros eh, ministerios, otras instancias, entonces de repente puede ocurrir lo que ocurre en Santo Domingo con el Boulevard de la 27 de febrero, que actualmente no tiene dolientes y las obras escultóricas colocadas allí están en proceso de deterioro grave. Bueno, Mirna, y si hay alguien que se quedó con el reclamo solitario, eh, acerca de lo que está ocurriendo en ese bulevar es Mirna Guerrero Villalona. Más nadie, eso pasa como con los problemas y las conmociones de hechos que nos ponen a hablar una semana y después nos olvidamos del descuartizador, nos olvidamos de Kiko la quema, nos olvidamos hasta del monstruo de Verón, la señora Así que torturó a su, a su uh -huh. sobrino, lo mató. Y uh -huh. esa demanda desde, desde el matutino alternativo y desde otros lugares, tú has sido constante con eso. Y cada vez que uno pasa por ahí, uno dice, pero es inconcebible el desprecio por las artes que han tenido las autoridades nuestras. Y debemos incluir al Ministerio de Cultura, naturalmente, tú sabes. Porque eso está ahí como si estuviera en el patio de tu casa. Yo no logro entender cómo el Ministerio de Cultura no ha asumido el traslado de esas piezas a la Plaza de la Cultura para ponerlas en valor, para eh, cuidar su rescate. Eh, realmente Mira, Mirna, repartiendo responsabilidades, hablamos del Ministerio de Cultura y también uno dice, bueno, si el Ministerio de Cultura no hace nada, entonces el gobierno municipal debería hacer porque ese lugar fue regido en una ocasión, yo creo que hasta por Jackie Núñez, ¿tú recuerdas? 
Sí, sí, sí. Y era un proyecto municipal. El problema Exacto. es que como, como eso lo hizo el, el enton, la entonces Secretaría de Obras Públicas, que todavía no era ministerio, eh, entonces a, ahí ha quedado sin, sin una cabeza. Mira, Pero, y el deterioro sí. es más que evidente, incluso se ha convertido como en un lugar de personas... Eh, de vagabundos, de, sin hogar, sí, porque sí, sí. la torre fue ocupada por uno, hicimos un show, hasta los bomberos fueron a sacarlo, y finalmente uh -huh. eso se está perdiendo. Así es, así es. Sí. Y lo de obras propias de la provincia y por artistas eh, provinciales, eso tiene tanta importancia. ¿Tú sí. recuerdas una época que se, bueno, se inventaron o crearon cambiar... Eh, en los árboles de la, de la ciudad, de la capital, por unas palmas. Pues eso se hizo en varios municipios. En Puerto Plata quitaron las Carolinas, que eran emblemáticas del Parque Central, de, desmontaron aquello y entonces sembraron las mismas palmas que estaban eh, sembrando en la capital, quitándole identidad a cada una de las regiones. No, es, es terrible. Sí. Entonces, no... no logramos conectar de nuevo con él parece Raúl, que él tiene ¿no? muy mala señal o no estaba en un lugar donde donde se podía eh, mm -hmm. escuchar bien es lamentable porque nos hubiera encantado después de esa biografía eh, que tú hiciste nos hubiera gustado muchísimo escucharlo quizás lo dejamos para otro otro calidoscopio sí 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 claro que sí Queda la Porque creamos la expectativa. Sí, crea, sí, tenemos pendiente la invitación para el próximo caleidoscopio. Y ya tal vez él nos pueda hablar un poco del carnaval de La Vega también. Exacto. Aquí hay preguntas sobre el carnaval que te voy a, a pasar. Porque luego de la mención del queridísimo Víctor Mariano, bueno, Mariano Hernández... Eh, te preguntan que si solo la fotografía plasma el carnaval. Dice, también hay obras eh, de pintura, pero la fotografía se ha impuesto. Bueno, son sí. manifestaciones distintas, ¿no? Sí, pero tiene toda la razón. La fotografía se ha impuesto, eh, pero hay obras... Eh, pictórica también con el tema de carnaval y sobre todo hay piezas escultóricas. Eh, eh, es una tradición que en Casa de Teatro Carlos Montesino organiza una exposición sobre el carnaval donde presenta unas máscaras realizadas con materiales reciclados que son hermosísimas. Yo estoy a la espera de la invitación de la inauguración de esa exposición de este año. Siempre son muy, muy atractivas y presenta pintura, fotografías y estas máscaras. Bueno, Mirna, te despedimos, que tengas excelente fin de semana, lamentamos muchísimo, muy frustrados estamos sí, porque sí, no pudimos sí. conectar con Morilla. Sí. De último minuto, un tribunal de Kenia bloqueó el plan de desplegar un grupo militar Haití. Esa ay, decisión ay, fue inconstitucional, ilegal e inválida. Este fallo supone un freno a la última esperanza que se tenía con Haití. Pero entonces eso no se pensó, Mina. 
Ay, ay. Uh, uh, o sea que volvemos a cero. Sí, así es. Dice el Consejo ah, sí. Nacional de Seguridad informa, le, no, informan que el Consejo Nacional de Seguridad no tiene ningún mandato para ordenar a Kenia el despliegue de fuerzas en Haití. Eso va en contra de la Constitución y de la ley ilegal inválido. Los esperamos, los esperaremos en el Tribunal de Apelación y agotaremos todos los recursos jurídicos. Bueno, ya bloqueamos. Bueno, era algo bastante extraño eso de traer fuerzas eh, policiales de Kenia a Haití. ¿Tú sabes lo que podríamos eh, pensar o, o concluir? Que nos entretuvieron con eso. eso sí, sí, sí. Así mismo, así mismo. Como ellos no se atreven a hacer nada, la, la, la sí. comunidad internacional sí, 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 se inventaron sí. lo de Kenia. Tenía un caramelo. Exactamente. Sí, y bueno. se queda como tema para reflexión este fin de semana. Eh, yo me imagino que lo escuchaste cuando lo expliqué, lo comenté uh -huh. y en el chat del equipo lo hablamos. Eh, la muerte por asfixia con nitrógeno en, en Alabama, qué, qué cruel, o sea, pagar crueldad con crueldad, a veces uno se cuestiona, sí. se mira frente sí. al espejo y dice, eso no, 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 debe, sí. no debe ser. Sí. No, no, eso es terrible. Bueno, eh, recordamos la invitación, vamos al cine este fin de semana. Ahí, por ahí nos veremos, ¿eh? Bueno, un abrazo a todos, feliz Gracias, fin de semana. Amigo. José, ahí nos queda nos queda para eh, la despedida otra entrega. Y sí, eso acaba de eh, publicarse en un cable internacional, lo, lo de Haití. Y como le decíamos a Félix Aquino temprano, tenemos para los, antes se decía viejevos, pero para los adultos mayores nostálgicos, y sobre todo los muchachones del equipo del matutino alternativo, esa canción, José, y nos quedamos aquí para, para despedir el viernes, pero tiene que sonar esa canción a solicitud. Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivie el tiempo, aquel amor. 
amor a quien amé a destiempo Martirizóme tanto y tanto tiempo Que no sentí jamás Corre el tiempo Tan acremente como en ese tiempo Tiempo es oro, cuánto tiempo perdí, ay, cuánto tiempo. Y hoy que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuánto añoro, la dicha y de perder el tiempo. Bueno, pues que tengan buen fin de semana. Miriam Don Luis Miguel Pereira, que dijo que le encantaba esa canción a Jimmy, José Enrique, Jordi, así mismo. No, los otros son mucho más jóvenes. Tengan excelente fin de semana. Recuerden que el lunes es feriado. Y sí, asistan al cine. Recuerden acceder a nuestro canal de YouTube, disfrutar de todo lo que tenemos por ahí. Y quédense eh, con Fidelity y con Marta para escuchar las baladas. Eh, de los 80, de los 90, y ya se fue la esperanza de la intervención en Haití, o de la ayuda a Haití, ¿eh? Otro cuento, eh, sabia virtud de conocer el tiempo. Adiós. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 